0: Mein Leben bestand bisher eigentlich nur aus, in Anführungsstrichen, aus Hochs. Ja? Das, das klingt mhm. total idiotisch. Ich habe es doch schon mal hinterfragt und so. Ich habe halt immer irgendwie, irgendwie so einen Pfad, den mich ich so entlang gelaufen und habe dann alle möglichen Dinge gemacht. Es war immer alles super und es hat nie was nicht funktioniert oder so, was ja mhm. völlig schwachsinnig ist irgendwie so. Ja, mhm. klar, Kann ja gar nicht so sein, aber so hat es angefühlt. Und jetzt komme ich eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben so auch so an... Uh, auch so an Gefühle, das war das erste Mal, äh, als wir hier waren und uns entscheiden mussten, ja, weil ich meine, wir hatten irgendwie ein paar Tage Zeit, ähm, dass es nicht so ganz klar war. Und das ist natürlich der Sache geschuldet, dass es einfach einfach ein, ein Riesending ist, was wir hier uns vornehmen für die nächste Zeit und auch so lebensverändernd und auch so viele Konsequenzen mit sich bringt. Und das hätte ich nicht erwartet, dass es Gefühle bei mir gibt, die einfach so out of the blue kommen, die sich total komisch anfühlen.
1: Willkommen beim Wanderfull Podcast Yoga Beyond the Asana. Hallo und schön, dass du da bist, hier bei einer neuen Folge bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful podcast Hey! Und da sind wir wieder mit Teil 2, beziehungsweise eigentlich Teil 3, ähm, dieses Reports über unsere Auswanderung nach Portugal. Aber jetzt Teil 2. Ähm, aus diesem Moment, ja, nach neun Monaten, die wir jetzt hier in Portugal leben, der zweite Teil unseres Berichts. Marcel sitzt neben mir. Marcel, wie fühlst du dich seit oder nach gestern? Ja, wir haben gestern Teil 1 aufgenommen. Wie geht's dir heute oder danach? Hattest du noch so Gedanken?
0: Wir haben danach, nach der Aufnahme gestern ja nochmal gesprochen, haben uns überlegt, oh wow, also wie geht es jetzt eigentlich den Zuhörern damit? Ja, mhm. ist es, weil wir hatten natürlich auch viel darüber geredet, weil wir die Serie aus dem Moment aufgenommen haben, wo es jetzt hier gerade Winter wird und die Dinge schwieriger werden und bei uns neue Gedanken ähm, entstanden sind, haben wir uns gefragt, ähm, ja für, wie fühlt sich das jetzt eigentlich für die Hörer an? Ja, mhm. Sind sie eigentlich total zufrieden? Sagen sich, oh wow, zum Glück bin ich nicht ausgewandert, wenn ich mal diesen Gedanken hatte. Ähm, da gibt es ja doch einige Challenges und Herausforderungen. Ähm, aber uns war ja auch total wichtig irgendwie zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie nicht den Leuten erzählen, wie wahnsinnig toll das hier ist und besonders, was es auf jeden Fall ist, aber auch wirklich so reflektiert und so ehrlich wie möglich einfach so die Situation ein bisschen ähm, darstellen. darstellen und erzählen. Und, ähm, und ich glaube, wir haben ja so geendet gestern, <lacht> nachdem wir ja so reflektiert hatten, was in den letzten Wochen, Monaten hier alles passiert und welche Gedanken bei uns so ähm, aufgetreten sind. Welches höhere Ziel hier eigentlich drüber steht, welches Bedürfnis eigentlich mhm. entstanden ist. In das ist eigentlich
1: die, die Vision, ne? Wir haben äh, gestern, wie gesagt, ein bisschen gesprochen, und da war ja auch so ein bisschen die Sorge von dir: ähm, so Gott, war das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel von all dem, was irgendwie herausfordernd ist. Ähm, und wie du schon gesagt hast, uns ist irgendwie total wichtig, dass nicht nur dieses Picture Perfect entsteht, was man vielleicht auf Instagram dann in einem Reel sieht und denkt, oh, bei euch ist ja alles so perfekt, sieht nur traumhaft aus dass es ähm, ja, real life hier ist und das Leben eben Sonnenseiten und Schattenseiten hat. Und das ist, ähm, ja, das ist das Leben. Ne? So, mhm. Und das ist uns, mir ist es persönlich sehr wichtig, ähm, das auch zu vermitteln und ähm, ja, da authentisch zu sein, ehrlich zu sein. Und ich, hab, äh, ich bin danach so hier in unser saukaltes Bad gegangen. Ja, wir sitzen hier <lacht> übrigens gerade wieder vom Heizstrahler ähm, <lacht> und habe gedacht, ich hoffe, dass die Leute jetzt ihre schließenden Fenster und ihr schönes Bad noch mehr zu schätzen wissen, nachdem sie diesen Podcast gehört haben. Und wenn das der Fall ist, dann ganz wunderbar. Ja, genau. Aber wir haben uns gedacht, wir erzählen einfach nochmal noch mal so kurzer Recap. nur, Was ist eigentlich wirklich die Vision? Also nochmal so das Warum? Warum machen wir das alles? Warum sind wir nicht einfach im Haus im Berg geblieben und haben gesagt, lass uns hier zur Ruhe setzen. ist doch schön hier. Schön warm. Und warum? Ja, was ist die übergeordnete Vision? Möchtest du es nochmal zusammenfassen? Also mal kurz.
0: Gut, die übergeordnete Version ist ja eine Vision von uns beiden. Ja, mhm. du hast die, oder du erzählst vielleicht deine Vision gleich im Anschluss. Meine Version war natürlich, einerseits ein, ein Projekt zu haben, irgendein Thema zu haben, was uns beide leidenschaftlich äh, begeistert und auch bewegt, auf jeden Fall. Auch in der Partnerschaft irgendwas äh, zusammen zu machen, ähm, was irgendwie, ja, nicht nur für uns, sondern vielleicht auch für andere sinnvoll sein kann. Und da gab es ja auch schon immer wieder diesen Traum in mir, ähm, ja, einfach. Sowas wie eine Farm aufzubauen, ähm, einen Platz zu kreieren, an dem man vielleicht auch selbst Gutes tun kann, wie es jetzt hier, wie wir es gestern schon erwähnt haben, hier im Sinne der Permakultur auch oder äh, Wiederaufforstung hier tätig zu werden, einfach diesen 16 Hektar irgendwie direkt vor Ort mit den eigenen Händen einfach zu bearbeiten, was Gutes zu tun, einen Platz zu kreieren, wo sage ich jetzt mal Menschen, Tiere und Natur friedlich miteinander leben können. Das ist äh, wir hatten es gestern schon mal ganz ähm, ganz grob angesprochen, ist das, was außerhalb dieses Zentrums, wo die Haus Häuser stehen, ja passieren soll. Und ähm, ja, und die andere Vision ist natürlich ähm, hier einen Ort zu kreieren, wo Yoga stattfindet, vielleicht auch persönliche Weiterentwicklung und, ähm, und in Kombination mit dem, was auf der Farm passiert, natürlich das beides zu vereinen, natürlich das eine ähm, äh, mit dem anderen zu integrieren, auch wenn uns Menschen besuchen kommen oder vielleicht deine, deine Schüler oder... Participants, die hier ähm, Trainings absolvieren, dass die vielleicht auch einen Teil davon mitbekommen, was hier auf dem Land passiert. Und ja, das war unsere Vision, das zu kreieren. Ähm, daraus kann natürlich noch ganz viel entstehen und wir haben noch ganz viele weitere Ideen, aber jetzt sind wir gerade erstmal in der ersten Phase und das ist für uns sowas wie ein Faktencheck, irgendwie mal so hier zu landen und ist diese Vision, die vielleicht mal entstanden ist, überhaupt für uns ähm, ja, lebbar und darstellbar? Kann man das überhaupt bewältigen? Ich habe sowas vorher noch nie gemacht, ja. Wir beide lernen total viele neue Dinge. Aber es ist jetzt einfach mal hier den Samen zu pflanzen für den ersten Schritt. Und wir haben natürlich auch noch viele weitere Ideen, die, glaube ich, auch total schön wären, was daraus alles noch entstehen kann. Aber mhm. wir haben auch jetzt schon gelernt, wir müssen jetzt erstmal den ersten Schritt machen und erstmal die das Fundament ähm, kreieren hier, was bestimmt jetzt zwei, drei Jahre dauert. Und dann dann ähm, ja, dann ja kommen die nächsten Schritte für uns. genau. Mhm. Ja, du kannst ja vielleicht auch noch mal ein bisschen so erzählen, was die Menschen wissen ja, dass du seit Jahren ähm, für Yoga stehst und auch ähm, in der Welt der persönlichen Weiterentwicklung schon ganz, ganz viel gemacht hast und dass du immer so einen Traum hast von der eigenen Yogaschala, vielleicht sogar ein eigenes Yogastudio. Wir hatten ja schon öfters mal drüber geredet. Da gab es so alle möglichen Ideen, auch deine Erfahrungen ähm, äh, in Bali, wo du ja auch das Yogastudio dort jetzt mal mitbetrieben hast. Was war so ja, deine Vision?
1: Ja, ich glaube ja, dass es eine der Erfolgsrezepte ist, wenn man als Paar eine gemeinsame Vision hat und ich bin sehr dankbar, dass wir die gemeinsam entwickelt haben und ja, wir Forces joinen, ja, wie man auf Englisch so schön sagt, also die Kräfte zusammenfügen und die stärken und ich finde, da ergänzen wir uns beide ja hervorragend, also dein Traum eben so von, von der Farm und ähm, mein Traum irgendwie von von Yoga und wenn man es so zusammenfassen würde, eine Yoga-Permakultur-Farm ist, ist wahrscheinlich die Vision, wenn man das in in einem Wort oder ausdrücken würde. Ähm, genau, ich habe ja diese die Yogaschule mit in Bali, also von Grund auf, irgendwie war ich mit dabei jeden Tag ähm, dort und habe das alles mitbekommen und natürlich auch Retreats gegeben in unterschiedlichen Retreat-Centern. Und da gab es auch immer mal diese Idee von, ah, vielleicht Retreat-Center, ja, nein. Ich wurde auch schon öfter gefragt, auch auf Social Media, wann gibt es denn da Retreats? Also um das klarzustellen, wir sind kein Retreat-Center und das war auch eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich einfach nicht aus dem Bereich Hotellerie komme und da auch nicht versiert bin. Da liegen nicht meine Stärken im Bereich Service, weil dann wäre ich gar nicht mehr mit den Inhalten beschäftigt, wenn ich mich darum auch noch kümmern müsste. Und zudem haben wir gar nicht ähm, hier, die, sag ich mal, die Un Unterkünfte. Also die Idee ist eher, hier ähm, eine Schale zu haben, wo ähm, ja Ausbildungen stattfinden können, also sprich Yoga-Trainings, ähm, aber auch natürlich persönliche Weiterentwicklung, ähm, Sound-Healing, Ecstatic-Dance, ähm, alles, was, sag ich mal, so einen Raum füllen kann, beleben kann. Und ja, für mich war es auf jeden Fall eine große Vision, irgendwie so einen Raum zu haben, den ich ähm, den ich füllen kann. Und wir haben ja jetzt schon eine Yoga-Plattform, ähm, die unsere wundervollen ähm, Carpenter-Boys hier gebaut haben die letzten Wochen. Und da würde ich direkt auch gerne mal so ein bisschen drauf eingehen, was hier jetzt eigentlich passiert ist schon die letzten Monate. Da hast du ja gestern auch schon ein bisschen so angefangen. Ja, was ist jetzt eigentlich bisher schon passiert auf dieser Farm? Wir haben hier, wie gesagt, diese drei Gebäude, ähm, wo wir jetzt ja so ein bisschen auf die Bremse gerade getreten und gesagt haben, mh, wir warten noch mal einen Moment, bevor wir jetzt hier wirklich alles runterreißen ähm, und mit den kompletten Renovierungen beginnen. Und trotzdem haben wir aber gesagt, wir wollen einiges dennoch schon starten. Ne? Vielleicht magst du auch schon mal so ein bisschen erzählen, was ist bisher auf der Farm passiert. Also wir haben zum Beispiel diese wundervolle Yoga-Plattform jetzt. Also die Idee ist sozusagen, ähm, um vielleicht noch diesen Gedanken zu Ende zu führen, dass Training stattfinden. Und hier sind super viele Gästhäuser, Airbnbs rundherum. Das heißt, die Idee ist in Zukunft, dass hier Training stattfinden können. Aber es ist jetzt nicht ein Retreat-Place in dem Sinne von Rückzug und Stille, sondern eher ein Trainingsort oder Veranstaltungsort ähm, für Workshops, für Immersions, für Teacher-Trainings, wo eben, ähm, sag ich mal, der Bereich Schlafen und ähm, Verpflegung ausgelagert ist, aber sozusagen die, ähm, die ähm, Teilnehmerinnen dann hier zu uns kommen und ähm, hier in den in Räumlichkeiten sozusagen ähm, unterrichtet werden, genau. Das ist so die Idee und ähm, wir wollen auch schon, sag ich mal, damit starten, auch unabhängig davon, ob wir renovieren oder nicht und ähm, haben eben jetzt schon diese Yoga-Plattform und ähm, du warst ja die letzten Tage viel im Bagger gesessen und hast hier auch eine Plattform gebaut. Vielleicht magst du auch mal ein bisschen erzählen, was hier schon alles so vorangegangen ist. Was sind so die Erfolge, die wir hier schon feiern konnten?
0: Ja, das Schöne an dem Projekt ist auch, dass sage ich mal die beiden <lacht> großen Projekte, äh, was passiert hier in den Häusern, Yogaschala, Studiohaus, unser eigenes Haus, wo wir wohnen werden und das Land drumherum. Das sind eigentlich zwei getrennte Projekte. Ähm, und das ist auch sehr schön, dass wir das eine Projekt Land sozusagen komplett entkoppeln können von dem anderen Projekt. Also grundsätzlich ist natürlich immer sehr viel Arbeit ähm, in die Planung beider Projekte geflossen. Ähm, was ist eigentlich die Vision? Und wir sind ähm, wahnsinnig dankbar, dass wir Menschen haben, die uns ähm, enorm unterstützen. Ähm, wir leben auch hier nicht alleine. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, alleine wäre das überhaupt nicht machbar gewesen. Ja, ähm, wir leben A,
1: hier in der Wohnung.
0: Da <lacht> habe ich keine, keine Vorkenntnisse. Ich habe irgendwie schon Interesse dran, aber auch als wir den Platz hier <lacht> gekauft haben, war natürlich nicht klar, ist einfach eine Fläche von 16 Hektar einfach überhaupt äh, machbar? Wie ja. viele Leute braucht man denn dafür? Ähm, was wie sieht es eigentlich aus? Wenn da wurde es, uns
1: auch leicht übel ne, bei dieser ist, Vorstellung, ja, also diese Verantwortung.
0: Auf jeden Fall, genau. Und da kamen auch Ängste hoch. Zu dem Thema, wir wahrscheinlich später nochmal kommen. Da gab es, glaube ich, auch noch eine Frage ja. dazu. Ähm, genau, also erstmal rauszufinden, wen und was braucht man denn überhaupt dafür, um diesen Platz so zu kreieren, wie wir uns ihn vorstellen. Und genau, da gibt es hier den Sergio, der hier ein paar Tage in der Woche immer fest ist bei uns. Er ist Portugiese und Förster, Permakulturexperte. Und ähm, <lacht> Wahnsinnig netter Kerl, der, der uns hier total gut unterstützt. Und dann gibt es aber auch noch ähm, den Zwan, der lebt hier mit uns. Der hat hier auch schon vorher gelebt bei dem mhm. Biologieprofessor, der das Land äh, 30 Jahre lang aufgebaut hat. Und der ist wirklich ähm, einfach äh, so. Ein Goldstück. Ein Goldstück, so wichtig für uns.
1: Und es war natürlich, ähm, na, das war trotzdem natürlich auch erstmal ungewohnt. Na, jetzt auch so dieser Vergleich zum Leben im Berg, wo wir irgendwie so als. Ähm, ich sage jetzt mal so ein bisschen natürlich jetzt auch durch Corona bedingt, aber so ein bisschen abgetrennt war ne vom Rest der Welt. Und auf einmal, ne, ich musste sagen, ich, für mich war das erstmal auch so ein, also ein bisschen skeptisch, jetzt mit jemandem, den man gar nicht kennt, der hier mhm. aber natürlich das Land kennt, gleich zu sagen, okay, wir wohnen jetzt hier ja. irgendwie zusammen. Äh, wie wird das eigentlich? Ne, Das war auch erstmal so ein bisschen so Fragezeichen.
0: Klar, von ihm gab es damals ähm, den Wunsch zu bleiben. Ja, er ist, <lacht> er ist irgendwann hergekommen und hat irgendwie den Ort auserwählt als seinen Ort. Er ist wahnsinnig glücklich hier. Und für ihn war es natürlich auch schwierig zu hören, oh, dieses Land wird verkauft, was passiert denn eigentlich dann mit mir? Und dann zum Glück konnten wir uns da verständigen. Und aber klar, wir, wir kannten uns nicht. Und da war auch deine Sorge berechtigt. Was passiert mhm. denn eigentlich, wenn du in München bist? Ich bin deiner Mom und ich bin ja ganz alleine mit einem kleinen Baby. Also du,
1: wenn du in München bist, genau. Genau. Und, und jetzt mit einem fremden Mann jetzt hier irgendwie. Mit einem fremden Grundstück. Mann hier ja. irgendwie
0: ganz alleine inmitten der Natur. Und diese Bedenken sind natürlich total berechtigt. Und ja, es gab nur eine Antwort. Yes, wir äh, wir ja, heißt, Wir müssen es rausfinden und rausprobieren. Und es hat sich jetzt einfach als wahnsinnig ähm, gut rausgestellt. Wir arbeiten ja schon seit über eineinhalb Jahren jetzt mit ihm zusammen, mhm. weil wir das Land ja schon, ähm, sag ich jetzt mal, ich glaube, acht Monate vorher gekauft haben, bevor wir hier eingezogen mhm. sind. Genau. Und also ohne den, glaube ich, äh, würde es hier nicht laufen. Ähm, dann haben wir die EFI, die bei uns wohnt seit wie vielen Monaten jetzt genau?
1: Um, seit Mai, genau. EFI ist. Unsere, ja, wir haben ja auf Social Media auch gesucht nach jemandem, der ähm, den Bereich ähm, Kinderbetreuung mit übernehmen kann, also sprich Babysitting, aber ähm, vielleicht auch eine Leidenschaft hat für Permakultur, Vorbildung in diesem Bereich und ähm, das hat sich echt so wunderschön ergeben und ich würde gerne das kurz erzählen, weil ich das auch so ein bisschen magisch finde, weil Evi hat nämlich unseren ersten Podcast gehört, Auf nach Portugal das möchte ich ja nochmal betonen, weil Marcel ja sich immer so ein bisschen sträubt, diesen Podcast aufzunehmen, wie ihr wisst. Ähm, ähm, wobei ich immer sage, hey, das ist, das ist total inspirierend für andere Menschen. Ähm, davon, da, da kommt total viel Gutes zurück und Efi ist so ein Beweis dafür, denn ohne diesen Podcast wäre Efi jetzt nicht hier. Sie hat diesen Podcast gehört und hat dann einfach ja, initiativ eine total schöne E-Mail mir geschrieben gesagt, hey, ich bin mit dem Van jetzt, ähm, ich habe meine Wohnung aufgelöst, ich habe meinen Job gekündigt, ich bin unterwegs, ähm, sehr nett geschrieben und ähm, ich bin Fotografin und ähm, ja, und vielleicht kann ich euch irgendwie ein bisschen helfen auf der Farm, kann ich ein paar Tage bei euch stehen so und ich weiß noch, war direkt bei meinem 50-Stunden-Training kurz danach und ich war so, wir waren irgendwie noch gar nicht richtig hier angekommen und es war so viel los und ähm, dachte ich so, okay und dann habe ich irgendwie zugesagt und dann dachte ich noch so, eigentlich passt es ja jetzt gar nicht, ich kenne die gar nicht so, ne? Aber irgendwie hatte ich ein gutes Gefühl und bin eben auch gefolgt. Und das hat sich dann so herausgestellt, dass ähm, ja, wir dann ja diese Person gesucht haben, die uns unterstützen kann, eben mit der Kinderbetreuung, weil wir ja keine Familie hier im Umkreis haben, noch, äh, sage ich mal, keine Freunde, wo man mal schnell sagen kann, hey, kannst du mal irgendwie heute Abend aufs Baby aufpassen oder so. Wir beide arbeiten, ähm, es gibt viel zu tun auf dem Land. Ähm, ich habe meine verschiedenen Businesses, so das ist... Ähm, es gibt so viel zu tun und wir brauchen dringend Unterstützung, einfach dass genau ein paar Stunden am Tag ähm, Bodi betreut ist. So. Und ähm, dann hat sich das so wundervoll ergeben, dass Efi geblieben ist ja mhm. und ähm, letztendlich jetzt hier auch mit uns lebt.
0: Genau, das heißt, wir sind jetzt so ein richtiges kleines Team. Efi <lacht> macht ja nicht nur Kinderbetreuung, sondern auch ein paar Stunden pro Tag auf dem Land und fotografiert auch. Mhm. Und, ähm, macht sehr
1: schöne Fotos.
0: Genau, ähm, genau. Also dafür bin ich erstmal wahnsinnig dankbar, dass wir hier ein Team haben. Ähm, ja, wir leben hier zusammen, wir unterstützen uns gegenseitig und ohne die wäre es nicht möglich, muss man echt sagen. Also wir ohne
1: die wäre es nicht möglich und ich bin jeden Tag, also ich habe es ja schon mehrfach gesagt, so, so dankbar und ich meine, ich glaube, alle Mamas da draußen können es nachvollziehen, man gibt sein Kind ja nicht zu irgendwem, so, das ist irgendwie dein heiligstes und wir hatten ehrlicherweise, wir hatten mit zwei unterschiedlichen Portugiesinnen, äh, nicht Portugiesinnen, aber Babysitterinnen probiert und wir hatten vorher auch so ganz klare Ideen, wie die Babysitterin sein muss, ne? die muss Portugiesisch mhm. sprechen und die müsste am besten noch Englisch und alles mögliche irgendwie so, also so, ich sag jetzt mal auf dem Papier, was gut aussieht. ne? Und letztendlich geht es aber vielmehr um das Gefühl und dass du dich total entspannen kannst, wenn diese Person mit deinem Kind zusammen ist und ähm, dass die beiden sich irgendwie mögen. Und bei Evi hat sofort so Klick gemacht, obwohl mhm. sie keine Vorbildung in dem Bereich hat, aber sie kann so gut mit Kindern und die beiden sind jetzt, ne, also Efi ist jetzt wie so eine Schwester oder wie eine Tante, äh, die einfach mhm. oft, die einfach hier ist so und ja. das finde ich so schön, dass sie halt auch mit uns lebt. Mir war das halt auch wichtig, dass keine Babysitterin ist, die sagt in einem Monat, schau, ich bin wieder weg, mhm. sondern jemand, der halt irgendwie Lust hat, auch sich zu committen und hier zu bleiben mhm. und ja, da sind, sind wir sehr gesegnet und ich finde das aber trotzdem so magisch, dass das irgendwie aus diesem Podcast heraus entstanden ist, ne? So. Und, und dass so, es so, stimm genau. so stimmig ist alles
0: genau also das ist die, das ist die Grundlage dass, dass man sowas nicht alleine machen kann natürlich ja. und jetzt haben wir das große Glück ähm, die Person gefunden zu haben und das Team wird bestimmt noch noch wachsen in der Zukunft und was uns ein Anliegen ist dass wir ja nicht nur Arbeitgeber sind sondern wir sind irgendwie auch du hast schon gesagt irgendwie Freunde es ist es fast ein bisschen familiär ja ähm, vorher haben wir, wir kommen gerade jetzt
1: für Mittagessen, Mittagessen mit mit Evi
0: und Sergio ja. genau und ähm, ja das normale Modell ist jeder hat seine Wohnung oder sein Haus oder sowas und ein Raum. Und ähm, hier haben wir zwar Platz und wir leben ein bisschen verstreut übers Land, aber es ist natürlich schon ein, ein dauerhaftes Sich-Begegnen. Mhm. Und ähm, das muss man natürlich auch wollen. Ja? Jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse. Mhm. Der eine braucht ein bisschen mehr Raum, mhm. der andere will eigentlich nicht die ganze Zeit quatschen ja. und nicht immer Hallo sagen und wie geht's und Smalltalk. <lacht> und, ja. Ich musste
1: mich da auch erstmal umstellen. So. Ja, also.
0: ja klar, ich, ich mich auch. Und äh, wir reden da immer ganz offen drüber. Wir haben immer einmal die Woche Teamlunch und Efi kocht dann immer äh, wahnsinnig lecker und ähm, haben auch unabhängig Gelegenheit natürlich über solche Themen immer wieder zu reden. Aber ich sage mal, das ist, Frage, ja, ich sag, das ist die Basis. Zurück zu der Frage, was Ich sage das ist die Basis, alleine mhm. hätten wir es nicht machen ja. können, weil die Vorstellung von, ich bin jetzt der tolle Pharma geworden, die ist natürlich noch nicht Realität geworden, <lacht> ähm, weil ich es A, noch nicht kann und B, ähm, noch gar nicht richtig die Zeit dazu hatte. Ich hätte mir mhm. gewünscht auch, in den letzten Monaten noch viel mehr hier auf dem Land zu sein. Mhm. Aber ich bin ja jetzt auch Vater und ich verbringe auch viel Zeit mit dem Bodi jeden Tag. Ähm, wir haben unsere Beziehungen, wir machen die ganzen Planungen. Dann habe ich auch noch einen, einen Job in München. Ähm, dann habe ich ähm, eine Familie, um die ich mich kümmere. Also meine Mutter zum Beispiel, Freunde. Also es ist leider zu wenig Zeit aktuell noch, aber die wird gerade mehr, was sehr schön ist, ähm, die ich auf dem Land verbringen kann. Und was haben wir schon alles gemacht? Wir haben natürlich sehr, sehr, sehr viel geplant. Und zwar wichtig, den Leuten, die hier arbeiten, eine echte Perspektive zu geben und nicht einfach nur Arbeitgeber zu sein. Das heißt, wir wollten auch die, die für uns arbeiten, jetzt Zwan und Efi zum Beispiel, dass sie ein richtiges Zuhause haben. Ja? Mhm. Efi ist noch nie im Caravan. Zwan hat sie in den Häusern gewohnt, die aber wahrscheinlich jetzt renoviert werden. Das also Wir haben zwei ähm, wunderschöne Tiny Häuser hier aus Portugal gekauft. Eins ist schon hier, das zweite kommt nächsten Monat, ähm, damit die ein richtiges Zuhause haben und ähm, damit wir richtig gut zusammenleben können. Ähm, die Tiny Häuser kauft man nicht einfach, sondern die müssen auch geplant werden wie ein richtiges Haus, Man muss ja. sich richtig Gedanken machen, wie sind die Bedürfnisse, die sind auch völlig unterschiedlich, die zwei. Ähm, da müssen die Plätze natürlich gemacht werden, das heißt Fundamente gebaut werden, Plattformen, wo die dann mal stehen, weil die müssen ja auch irgendwie mhm. reinkommen. Ja. Wege müssen gebaut werden, Terrassen, Bäume ähm, gefällt, Bäume gefällt, Infrastruktur, natürlich da muss Wasser hingebracht werden, Strom und so weiter. Und ähm, genau das das alles haben wir gemacht. Dann haben wir jetzt, äh, sind wir gerade dabei, auf dem ganzen Land so eine Infrastruktur zu verlegen, also kilometerweise irgendwie Gräben zu ziehen, wo irgendwie Wasser durchläuft und Pumpen angeschlossen sind und auch ein Maß an Autarkie dann hier stattfinden kann, in Bezug auf Strom und Wasser. Äh, wir haben ja auch eigenes Wasser hier, haben eine Quelle und haben auch drei Seen, ist jetzt übertrieben gesagt, aber Teich ist fast schon zu klein. Also die haben.
1: Ein größerer Teich.
0: Ja, eine gute Größe und ähm, wir leben hier auch, sag ich jetzt mal, in einem hügeligen Land, was die Teiche sind an den Wasserlinien gebaut mit Dämmen, sodass praktisch die sich selbst befüllen. Also alles ganz natürlich. Und Teile der Teiche benutzen wir auch für die eigene Bewässerung, für die Gärten. Ähm, dann müssen Pumpen installiert werden. Ähm, dann haben wir jetzt, ähm, sind wir gerade dabei, eben dieses Yoga Deck zu bauen. Da muss man eben Terrassierungen machen. Jetzt kommt ein Yoga Dome, den wir schon hier haben tatsächlich. 100 Quadratmeter, 10 Meter Durchmesser und 7 Meter hoch. Also
1: für die, die nicht wissen, was ein Yoga ist, das sind diese. Die sehen so ein bisschen aus wie ein Iglo, also wie, ähm, die gibt es in unterschiedlichen Farben, ähm, meistens sind sie weiß. Und ähm, mhm. genau, wir wollten jetzt erstmal hier so einen Yoga-Dome, quasi Iglo, hinstellen für, ja, für Yoga auch Indoor, ähm, was ich dann zum Beispiel auch hier anbieten könnte mhm. oder eben auch Trainings. Ne?
0: Genau, das ist ja eine geodesische Form, wie man sagt, die total stabil ist, eigentlich wie, ein halb, wie eine halb aufgeschnittene Kugel, so sieht das mhm. aus, genau.
1: Ganz futuristisch.
0: Ja, es ist wunderschön. Also, es ist ein tolles Gefühl und es ist mobil. Das heißt, es dient jetzt mal für die nächsten Jahre, mhm. um dann eben auch deine Veranstaltungen machen zu können. Wir machen aber auch hier schon gemeinsam Musik und haben so eine kleine Miniband. Da werden auch die Musikinstrumente dann reinkommen während der Zeit des Umbaus. <lacht> Vielleicht kann man auch so kleine Konzerte geben. Und in den Yogadom passen dann sozusagen, also liegend 40 Leute. Und genauso groß ist auch die Yoga-Plattform gebaut. Beides hat 100 Quadratmeter. Also, man kann dann Indoor wie Outdoor. Veranstaltungen machen, was echt super schön ist.
1: Also der Dome hat 75.
0: Ähm, der Dome hat 75, das stimmt. Der genau. ja, ist ja. ein bisschen kleiner. Der ist ein bisschen aber. kleiner. Genau, die Plattform hat 100. Ähm, da sind wir gerade dabei. Dann kommen noch zwei weitere Doms, aber transparent, die wir praktisch als Greenhouses nutzen werden. Ähm, die sind auch sehr, sehr cool. Genau, die sind schon hier. Die, da wird das Land gerade präpariert. Das heißt, es muss neue Erde herangeschafft werden. Es, muss auch es wurden, die
1: alten, ähm, wurden die alten Gewächshäuser abgerissen. Gewächshäuser,
0: genau. Das war auch so. eine große Tatsache, dass wir mal allen Müll sozusagen und alle ja, alten also Strukturen
1: ganz viel, Ja, ganz viel
0: Müll Überall an jeder Ecke lag irgendwie noch ein Stück Metall oder ein Haufen mhm. Müll oder whatever. Und ja. war eine große Aktion, einfach mal alles zu cleanen natürlich. Genau. Ja, und es gab. Und so weiter. Also es gibt eine Vielzahl an Projekten natürlich hier, das mit den Pferden so zu machen, dass sie hier glücklich sind. Wir haben drei, vier große Koppeln kreiert, haben Zäune gezogen und so weiter. Also ihr könnt euch vorstellen, all die Dinge, die auf so einer Farm irgendwie anfallen. Also schon viel passiert. Ja. Jetzt gerade. wir haben Du hast
1: einen Sandkasten gebaut. Ja,
0: sowas genau. Und wir haben ähm, jetzt gewartet auf die Wintersaison, in der es halt regnet. Jetzt geht es demnächst los mit dem ähm, Counterlining. Wir haben Flächen vorbereitet mit Traktoren, die gekleint worden sind sozusagen. Dann werden ähm, die so Flächen. Die
1: Wiederaufforstung.
0: Genau, werden die Flächen jetzt vorbereitet. Ähm, auch im Sinne der Water Retention, dass das Wasser, was fällt, auch wirklich dort bleibt auf den Hängen. Dann werden Bäume gepflanzt, jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten. Ähm, Permakulturgärten werden aufgebaut. Ähm, dann Food Forest soll kommen. Also wir sollen, wollen eigentlich ein reichhaltiges Maß an eigenen äh, Lebensmitteln produzieren.
1: Genau, das haben wir auch gemacht, beziehungsweise Evi hat das vor allem gemacht, sehr viel geerntet. Wir haben ja sehr viele Obstbäume mhm, mh. ähm, und die verschiedensten, wir haben. Feigenmarmelade, Neshperra, das ist wie so eine weiße Pflaumenmarmelade, Feigenchutney äh, hat sie gemacht, Apfelkompott. Ähm, ja, und das mhm. ist irgendwie auch, auch sowas Neues, ich, so was Neues, finde ich, so viel Ertrag zu haben. Und dann, okay, was mache ich damit? Und dann, wie, wie schütze ich vor allem auch die Bäume vor den ganzen Insekten? Weil zum Beispiel die ganzen Aprikose, die ganzen Birnen sind alle ähm, durchfressen worden von Würmern, da war komplette Ernte einfach dahin. Also solche Themen sind so auch total mhm. neu. Ne? So, mhm. okay, wie schütze ich jetzt die, die Obstbäume oder... Ähm, wenn ich nicht Pestizide mhm. spritzen möchte und so. Also das, das ist auch passiert. ne Wir haben ja einiges an Vorratsgläsern.
0: Ja, das, das macht richtig Spaß auf jeden Fall. Und da wird im nächsten Jahr ganz viel passieren, weil wenn die Doms jetzt aufgebaut werden, praktisch für die Gewächshäuser sozusagen, mhm. dann kann man dort, dadurch, dass sie durch die Form bedingt höher sind als normale Gewächshäuser, sechs, sieben Meter, kann man auch richtige Bäume pflanzen, mhm. wie Mangos, Avocados, Papayas und sowas. Und ähm, ja, da freuen wir uns schon richtig drauf. Und in den Gewächshäusern, Bauen wir dann auch sowieso einen Meetingraum ein, wo wir uns dann mit dem Team treffen mhm. können und essen können. Auch im ja. Winter ist es halt wunderschön, weil da natürlich ein, eine andere Wärme mhm. entsteht und ein anderes Klima ist draußen. Ja, es ist eine Vielzahl an Projekten natürlich, die ongoing ist. Um, und um, ja, also es ist, ich bin eigentlich eher an Projekte gewohnt, die, die, die man auch immer wieder abschließen kann. Und ich durfte auch jetzt im letzten Jahr schon lernen, das ist einfach ein Projekt, was niemals zu Ende sein wird. Mhm. Und dieses Gefühl mal jetzt auch mal zu haben und auch mal erstmal zu, zu integrieren, ja dass es einfach, einfach ein dauerhaftes Arbeiten an der Vision ist, an dem an dem Projekt, was wir einfach hier die nächsten Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte kreieren wollen. Mhm. Ja.
1: ja, lass uns mal weitermachen mit den Fragen. Wir sind immer noch bei, <lacht> bei Frage 1 ungefähr. Ähm, da sind wir wieder bei den Herausforderungen. Ähm, was sind unsere größten Herausforderungen hier an dem Leben in Portugal? Was ist deine größte Herausforderung? Ich glaube, wir haben schon ein paar genannt, ne? Wir
0: haben schon ein paar genannt. Also für mich ist, größte Herausforderung ist, ähm, ähm, ruhig zu bleiben, glaube ich, und sich Zeit zu nehmen. Mhm. Und das ist mir super schwer gefallen, weil ich immer dachte, wir brauchen jetzt sofort dieses Setup. Wir wollen hier einigermaßen leben können. Auch die Leute, die mit uns leben, ein Projekt nach dem anderen. Und eigentlich, wir haben es ja gestern schon mal erwähnt, ist der Ratschlag, erstmal nichts tun und erstmal observieren und integrierende Dinge spüren und ähm, mhm. das war für, oder ist auch nach wie vor für mich die größte Herausforderung, auch zu sagen, ähm, ich gebe den Dingen ihre Zeit und das mhm. ist, wenn du mit der Natur zusammenarbeitest, nochmal was anderes, als wenn du, weiß ich, Projekte im Unternehmen mhm. ähm, durchführst und da merke ich auch, dass für mich, da habe ich auch noch viel zu lernen, mhm. weil ich sonst immer wieder das nächste kleine Projekt oder das Teil mhm. des nächsten Projekts immer wieder neu anfange und nicht genug Raum habe für meine eigenen Bedürfnisse, jetzt mhm. aufs Wasser zu gehen zum Beispiel, oder ähm, noch mehr Zeit mit euch zu verbringen, Familie, Partnerschaft und sowas. Auch dann, ich sehe das hier an den anderen Familien, die sind eigentlich jeden Tag am Beach, mhm. treffen die sich alle mhm. und hängen da rum und sind mit den Kindern und das ist total mhm. schön. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen aktuell, <lacht> wie, das, wie das eigentlich geht. Ja, gut, das
1: sind wir sind natürlich haben auch hier vielleicht
0: ein bisschen andere Charaktere sozusagen. Ja, aber wir das, haben hier
1: ein Mammutprojekt. Also es ist was ganz anderes, als wenn du hier wenn du ein kleines Ferienhäuschen hast, was irgendwie so, ein, so eine Mini-Rasenfläche rundum hat. Das ist ja, ne, also was, das, was hier einfach zu bewirtschaften ist, das ist einfach, ja, wie du sagst, das ist ein Lebensprojekt und das ist so viel. Mhm. Ähm, und wir haben ja noch gar nicht, ne, über all die anderen Projekte, du machst ja auch noch Beratung für ein Startup-Unternehmen, wo du mhm. ähm, alle sechs Wochen nach München fährst. Ich habe meine ganzen Projekte. Ne? Also einfach all das in der Summe ist einfach wahnsinnig viel. Mhm. So Und für mich persönlich ist die größte Herausforderung, <lacht> also zum einen dieses okay zu sein und mit, dieser, mit diesem Unfertigen, ich würde es jetzt mal unfertig sein, mit diesem Provisorium, weil wir Deutschen haben das glaube ich ja sehr viel, ich habe es ja auch gestern schon gesagt, man merkt immer, wie deutsch man ist, wenn man weg aus Deutschland ist. <lacht> ähm, glaube ich, haben schon tief drin auch sowas, ähm, die Dinge müssen ihre Ordnung haben und ähm, ne, wenn man so durch deutsche Straßen fährt, alles hat seinen Platz, ist aufgeräumt, ist sauber. Und wenn du hier so rumfährst, hier liegt Müll, halbfertige, irgendwas gebaute Gebäude und so. Ich sage nicht, dass das schön ist, ähm, aber ich sage, dass ich glaube, wir uns teilweise auch unseren Perfektionismus, den wir häufig haben als Deutsche, auch ich, ähm, entspannen können. Also mich entspannt es teilweise mhm. auch, diese, dieses Provisorium, aber gleichzeitig stresst es mich auch manchmal. Also <lacht> das ist für mich herausfordernd und wie ich auch gesagt habe, es nimmt Traum in meinem Geist ein, das irgendwie nicht alles an seinem Platz ist. Das ist für mich sehr herausfordernd, dass nicht alles an seinem Platz ist, muss ich sagen. Ähm, ja, das ist für mich auf jeden Fall eine große Herausforderung. Ähm, für mich ist die Herausforderung diese Komplexität, die unser Leben mit sich bringt, unser Lebensstil, mit all den Projekten, die wir haben, also eben meine Projekte mit dem Online-Studio, ähm, mit meinem Podcast, mit... Ähm, meinen Teacher Trainings, Retreats, ähm, all das, was, was ich sonst noch so, ähm, neben, in Anführungsstrichen, nebenbei rocke, ähm, das ist halt viel und dann zu versuchen, allen, ich sag mal, allen Parteien, allen Projekten gerecht zu werden. Das ist für mich die größte Herausforderung. Also, dem, ich sag mal, dem Department Familie, meinem Kind, meinen eigenen Bedürfnis, meinem eigenen Körper, ähm, dem Yoga-Studio, den Yogalehrern, mein, äh, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, meinen Mitarbeitern, den Leuten auf der Farm, also zu versuchen, alle Bälle irgendwie in der Luft zu halten und die Balance zu halten und jedem gerecht zu werden, das finde ich sehr, sehr herausfordernd. Und, und ich glaube, es ist fast nicht möglich. Also ich glaube ja auch, Balance ist, ist nicht statisches, sondern es ist, was wir immer wieder anstreben können. Und es ist normal, glaube ich, dass es phasenweise an bestimmten Stellen einfach weniger Energie hat oder weniger geht. Und das war... Ähm, für mich auch eines der größten Learnings in diesem Jahr. Ähm, da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage schon. Was waren ja deine größten Erkenntnisse hm. aus neun Monaten Portugal? Und für
0: mich, ich mhm. wollte es jetzt kurz anschließen. Ja, ich wollte nochmal kurz auf die ja. Herausforderung zurückkommen. Ja. Ich finde es, das wollte ich dir immer sagen, ich finde es ähm, wahnsinnig beeindruckend, wie du jetzt mit der Herausforderung ähm, ja in Gruppen einzutauchen umgehst. Ähm, so in Gruppen aufzutreten als ähm, ja, als Teacher, als Lehrer fällt dir fällt dir bekanntermaßen super leicht und das machst du wahnsinnig gut. Da bist du mega gut und hattest aber in der Vergangenheit immer mal wieder so ein bisschen Fragezeichen, auch mal Schwierigkeiten in Gruppen einzutauchen. Und jetzt, ähm, ja, und die Zeit in Berg warst du natürlich total beschäftigt, ähm, deine Bücher zu schreiben, deine Projekte nach vorne heranzubringen. Und da war für mich, als wir hergekommen sind, dachte ich mir, wow, da bin ich bin ich gespannt, wie das hier läuft. Und jetzt gibt's es ja hier wahnsinnig viele Gruppen, in denen du mhm. die ganze Zeit bist. Und ich finde es bemerkenswert, wie, ähm, ja, wie gut du da überall eintauchst. Du gibst dir total Mühe an jedem, zu jeder Gelegenheit, zu Geburtstagen, zu Meetings, mhm. Moms, Treffen so, und sowas ähm, zu gehen. Und ja, wie hast, wie hast du den, den Schritt dorthin so, <lacht> so hinbekommen?
1: Mhm. Ja, also auf jeden Fall bin ich, glaube ich, gezeichnet, so ein bisschen was das Gruppen angeht, einfach aufgrund meiner Erfahrung, vor allem schon in der Schulzeit, die für mich überhaupt nicht leicht war, in der ich auch gemobbt wurde, in der ich Außenseiterin war, eigentlich meine gesamte Schulzeit. Von daher bin ich nie ein Gruppenmensch gewesen, also im Privaten. ja. Also wie du gerade gesagt hast, ich fühle mich sehr wohl ähm, in meiner Rolle als Lehrerin, aber dieses so privat, also wenn du mich zum Beispiel auf einer Party siehst, was man nicht denken würde, bin ich eher sehr introvertiert und stehe eher am Rand. Also ich bin nicht so, dass ich mich so, hey Leute und extrovertiert und lass mal dann irgendwie Party machen. Sondern ich bin eher dann so zurückhalten und ähm, observiere und bin unsicher. Und äh, für mich war das auf jeden Fall auch eine Mutprobe, hier in die ähm, in die Gruppen zu gehen, ja, wo viele Leute hier seit acht Jahren leben, mhm. sich in- und auswendig kennen. Und dann bin ich die Neue, die hier reinkommt zu den Geburtstagen mhm. und dann so, hey Leute, irgendwie. Mhm. Und ähm, ich hatte erste Kindergeburtstag, auf dem ich war. Wir sind im Februar hier angekommen. Ende Februar, war Anfang März. Und ich weiß noch, ich war noch auf dem ersten Geburtstag von Loen. Und ich war so wow, wow, ganz viele Leute und ähm, klar und und da kommen voll Unsicherheiten hoch. Was denken die Leute? Ähm, die kennen mich nicht. Ähm, ne, so und, mhm. und auch Unsicherheiten. Ähm, wie, wie was, eben was Le Leute über einen denken. Mhm. Ähm, ich habe vieles auf die Goldwaage gelegt und okay, hast du da gesagt, oh, jetzt hast du hier in der Gruppe, aber einen Satz gesagt, äh, der war vielleicht nicht so gut. Ne, also da kommen mhm. schon auch ähm, ja, wie gesagt, Unsicherheiten bei mir hoch und trotzdem setze ich mich dem aus, weil ähm, ich mir wünsche, dass das hier für lange, ja. ähm, ich weiß nicht, ob für immer das richtige Wort ist, aber für lange auf jeden Fall klappt und wir hier wirklich Anschluss finden und wir haben da gestern ja im ersten Teil schon mal drüber gesprochen, dass ich glaube, ein Zuhause wird es dann, also das Zuhause machen die Menschen und die Verbindungen mm. und ob man sich zu Hause und wohl fühlt und das wünsche ich mir halt, hier mm. ein Zuhause zu kreieren.
0: Ja, Wahnsinn. Also das wollte ich einfach nochmal kurz sagen, dass ich das ja, wahnsinnig mutig von dir finde und äh, echt bemerkenswert. Und ich mir schon so oft gedacht habe, also den Moment, den könnte man ja jetzt auslassen. Ja, so also mhm. gibt ja die Moment, wo du oh krass, jetzt nochmal aufbrechen mhm. nach dem Tag und ja. so. Und ähm, du lässt eigentlich keine Gelegenheit aus. Und mhm. ich finde es echt ähm, ja. richtig cool von dir. Das stimmt, ja. danke. <lacht> <lacht>
1: um, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen, bisschen weiter um, durch, um, durch die Fragen hier. Was fällt dir momentan schwer? Also wofür musst du dich im Moment jeden Tag überwinden? Gibt es irgendwas?
0: Nee, eigentlich nicht. Um ehrlich zu mhm. sein, nicht. Ich freue mich mhm. jeden Morgen aufzustehen. Ja. Und teilweise stehe ich wahnsinnig früh auf und laufe schon über das Land. Und auch Sie
1: schuldet an unseren kleinen Sohn, der ja. manchmal um 5 Uhr im Bett sitzt mhm. und sagt, los geht's.
0: Nee, und, und Liebe ist dann raus hier. Du bist ja dann mitten in der Natur. Der Sternenhimmel mhm. ist noch da. Es, ist ja, es sind ja andere Temperaturen. Es ist auch jetzt warm, irgendwie verhältnismäßig. Ja, warm. Ich freue mich auf den Tag, weil es einfach so viele unterschiedliche Tätigkeiten zu tun gibt. Mhm. Und ich kann mir morgens einfach überlegen, okay, welchen Tätigkeiten möchte ich mich heute widmen mhm. und ähm, welche Arbeit soll ich welchen Anteil haben? Und das ist einfach so vielfältig, dass, dass mir eigentlich nichts davon schwerfällt, mhm. weil mir eigentlich alles wirklich Freude macht, mhm. auch wenn es mal anstrengend ist. natürlich ja, ja. Aber bisher habe ich große Freude an den Dingen, mhm. ähm, die wir hier tun. Ja. ja. ja Was fällt dir denn schwer?
1: Was mir schwer fällt Also ich hatte ja auch ähm, viele Erkenntnisse in diesem Jahr und ich möchte mal einen einzelnen Podcast dazu machen, weil ich das zu wertvoll finde oder zu, sag ich mal, zu vielschichtig, um das jetzt hier zu teilen. Aber einige von euch haben es auch mitbekommen, dass ich wirklich so einen ähm, Moment hatte, wo ich gemerkt habe, es ist zu viel. Also weil unser Leben so wahnsinnig komplex ist, es ist zu viel in der Menge der Dinge, die ich tue und in der Menge an Output, die ich liefere, zu dem Mama sein. Ja, wo viele Frauen ja auch berechtigterweise sagen, hey, ich mache ein Jahr nur Mutter. Es gibt nicht umsonst den Mutterschutz so Und den habe ich mir als Selbstständige einfach nicht gegeben. Hätte ich mir geben können, aber eben auch mit dem ne, Hintergrund, okay, Online-Studio, ich kann nicht so lange raus sein und das macht mir ja auch Spaß, was ich tue, aber nur weil es mir Spaß macht, heißt es das nicht, dass es keine Energie kostet. So. Und das war für mich einer der Erkenntnisse, so wo ich gemerkt habe, wow, Mama sein, ähm, stillen, das kostet sehr viel Energie und allein unsere Nächte sind ja immer noch nicht toll. Ja? Wir, wir wachen immer noch jede Nacht drei bis viermal auf. Und ähm, das das macht ja was, diese dauerhafte Schlafunterbrechung. Und ähm, das habe ich erst auch wirklich so nach dem ersten Jahr wirklich gespürt. Also wie anstrengend es auch ist, so viel Freude auch das alles macht. Und ich muss sagen, dass ich teilweise einfach, ähm, glaube ich, erschöpft bin, also physisch, körperlich erschöpft bin, obwohl mein Mind, meine Willenskraft stärker ist. Also mein Lehrer hat das ja so ausgesetzt, äh, ausgedrückt und hat gesagt, um, Wander, your willpower exceeds your physical capacity. Also deine Willenskraft ist viel stärker als deine physische Kapazität, weil du bist halt auch nur ein Mensch, ne? Und ich habe einfach gemerkt, und was fällt mir schwer, ist teilweise wirklich ähm, die physische Praxis. Also dann irgendwie tatsächlich auf die Matte zu gehen, fällt mir sehr schwer teilweise. Also wirklich mich physisch zu bewegen. Und ich sage halt, Ne, und ich weiß zum Beispiel auch, es wäre echt gut, wenn ich ein bisschen mehr für mein Herz-Kreislauf-System tun würde. Es ist super wichtig, ähm, dass ich joggen gehen würde zweimal die Woche oder so. Das habe ich früher super gern gemacht, aber ich merke einfach, ich, mir fehlt die Energie. Äh, und ich glaube, alle Mamas können das wahrscheinlich nachfühlen, die jetzt auch so ein Kind haben, rund ums erste Jahr, dass man nicht sagt, wuhu, ich habe trotzdem vor Energie, lass uns zum Sport gehen. So, ähm, so ist es irgendwie nicht. Und dass ich teilweise dann eher sage, boah, ich habe einfach Bock zu meditieren oder eine schöne Yin-Yoga-Session zu machen. Einfach eher was ruhiges, regeneratives und ich mir fällt im Moment so, in dieses, dieses physische zu gehen, fällt mir im Moment sehr schwer. Mhm. Genau. Aber lass es mal weitermachen. Ähm, diese Frage mag ich ja, was hättet ihr nicht erwartet? Was hättest du nicht erwartet hier?
0: Oh wow. Die Frage könnte von Matze Hilscher sein. <lacht> <lacht> was, wie? was denken andere über dich, was nicht stimmt?
1: Ja, ist ist auch
0: sehr gut. <lacht> um, was hättet ihr nicht erwartet?
1: Hättest du nicht erwartet ja. hier in Portugal?
0: Fang du mal an. Musst mal drüber nachdenken.
1: Mhm. Was hätte ich nicht erwartet? Hm. Ja, also ich glaube, wir haben schon einiges davon gesagt, äh, was wir nicht erwartet hätten. Also so, wie kalt das dann doch <lacht> ist ohne Heizung zum Beispiel, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm, ich hätte, äh, was hätte ich nicht erwartet? Ich hätte nicht erwartet, so dieses... Ähm, dieses echte Dorfleben, also ich finde, dass es sehr viel von einem Dorf hat hier, was ich sehr mag, ähm, muss ich sagen. Also ein bisschen, das erinnert mich häufig an Bali. So, also man geht hier runter in den Bio-Viver, in den Bioladen, in den ortseinsätzigen Bioladen, in den ortseinsätzigen Papierladen. Das sind die, also die zwei besten Shops hier in der Gegend so ungefähr. Ähm, und da ist man irgendwie so gefühlt jeden zweiten Tag und wenn man runtergeht, dann in, in die Kleinstadt, man trifft einfach immer irgendjemanden, den man kennt. Und hält dann nochmal so ein, so ein Plausch. irgendwie finde ich total nett. Also ich mag das. Und ähm, das habe ich irgendwie so jetzt nicht erwartet unbedingt, dass es so, so sein würde. Ich hätte auch nicht unbedingt dieses Level an Unterstützung und Support erwartet, jetzt auch unter den Mamas, was ich hier erlebe. Also einfach im positiven Sinne bin ich total äh, positiv überrascht. Ähm, ja, das habe ich zum Beispiel auch nicht, nicht erwartet, zum Beispiel. Hm. Hm. Bei dir? Du musst auch nicht sagen, wir können auch Doch, weitergehen.
0: das klingt wahrscheinlich total komisch, aber was ich nicht erwartet hätte, ähm, dass es zwischendrin auch mal so Downs gibt und so Zweifel mm, und so, weil ich mm. ähm, und das ist was komisch klingt, weil ich das gar nicht so kenne irgendwie, ja, irgendwie mm. war ich, aber das liegt auch vielleicht ja, daran ja, dass ich vielleicht auch meinen Gefühlen vielleicht ein bisschen näher gekommen bin über die nächsten, über die letzten Jahre. Ähm, mein Leben bestand bisher eigentlich nur aus, in Anführungsstrichen auch aus sehr aus ja? das, das klingt mhm. total idiotisch, ich habe es auch schon mal hinterfragt und so. Ich habe halt irgendwie, irgendwie so einen Pfad, den bin ich so entlang gelaufen und habe dann alle möglichen Dinge gemacht, es war immer alles super und es hat nie was nicht funktioniert oder so, was ja mhm. völlig schwachsinnig ist irgendwie so, ja, mhm. klar. Ähm, kann ja gar nicht so sein, aber so hat sich angefühlt und jetzt komme ich eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben so auch so an. Uh, auch so an Gefühle, das war das erste Mal, äh, als wir hier waren und uns entscheiden mussten, ja, weil ich meine, wir hatten irgendwie ein paar Tage Zeit, ähm, dass es nicht so ganz klar war. Und das ist natürlich der Sache geschuldet, dass es einfach, einfach ein, ein Riesending ist, was wir hier uns vornehmen für die nächste Zeit und auch so lebensverändernd und auch so viele Konsequenzen mit sich bringt. Und ähm, dass es Gefühle gibt, genau das hätte ich nicht erwartet, dass es Gefühle bei mir gibt, die einfach so out of the blue kommen, die sich total komisch anfühlen. Mhm. Es können jetzt vielleicht irgendwie Ängste sein oder, oder auch Zweifel oder whatever, aber die, die kommen dann einfach so mhm. und ich weiß nicht so ganz genau, woher. Mhm. Ähm, das kann man sagen, ist es vielleicht schon ein Zeichen, dass es vielleicht nicht ganz das Richtige ist, aber ich glaube glaub es nicht. Also es fühlt sich immer noch so an, als wäre das eine, eine, eine wahnsinnig tolle Entscheidung gewesen, aber es ist halt vielleicht im Moment nicht der leichteste Weg. Mhm. Kommend von ja. dem Setup, von dem wir schon ja. mal gesprochen haben, was mhm. echt total... Perfekt war eigentlich was. Ja, sehr bequem. Genau. Und was für mich wirklich unerwartet kam, sind immer wieder so diese Momente, ja. wo ich sage: Wow, das kenne ich ja noch gar nicht. Mhm. Ja.
1: ja. Ja, und was für mich tatsächlich auch noch, ähm, was ich nicht erwartet hätte, war so. Mh, diese, diese Bremse, die ich erlebt habe. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wir sind hier reingeprescht mit unserem German Mindset von, ich nenne es jetzt auch mal Hustle Mindset, also Leistungsgedanken, schnell, 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 alles muss produktiv sein, abgearbeitet werden, To-Do-Liste. Und ich habe das Gefühl gehabt, Portugal hat mich extrem ausgebremst. Also im Sinne von wow, ne, so uns beide aber glaube ich mm. auch, okay, das das Tempo, was du gewohnt bist aus Deutschland, das funktioniert hier nicht. Das funktioniert ja. hier nicht. Und das war für mich so, wow, okay. Also all die Sachen, die ich ähm, in Deutschland gemacht habe, in, ich sag mal, auch in der, ähm, in dieser Taktzahl, die ich sie gemacht habe, mit Buchschreiben und Online-Studio und Teacher-Training hier und so. Und dass das irgendwie in der Menge und in der Intensität, und natürlich, wir mhm. haben jetzt auch ein Kind, das ist natürlich, aber wir haben noch ein Kind, nämlich diese Farm. Also das ist auch ein Kind so und ich habe das Gefühl, dass das hat uns so ja mich hat mich hat also ich spüre so dieses sofort auf die Bremse getreten das habe ich irgendwie nicht so erwartet.
0: Ja, du hast ja auch bei einigen, einigen deiner Projekte auf die Bremse getreten ja. und da kommt auch nochmal die Frage, war das nicht herausfordernd für dich, weil zu sagen, äh, ich mache Dinge nicht oder ich sage auch mal nein. Total. Darfst du nicht FOMO auch mal sagen? Auf jeden Fall. Wow, dann bin ich nicht mehr so sichtbar. Ja, oder, total. Ja?
1: Ich habe immer noch FOMO-Momente, <lacht> wo ich denke, fuck, ähm, ich sollte noch dies tun und jenes tun und ähm, mein Newsletter kommt nur einmal im Monat statt jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Und ähm, so und ich glaube, ja, also dieser, ja, dieser Stress, äh, das ist, der ist natürlich auch selbst gemacht und ähm, sobald man irgendwie auf Social Media geht und ähm, ich komme auch leicht in so eine Vergleichsspule rein, wo ich dann das Gefühl habe, so alle anderen machen mehr als ich und ich müsste noch mehr tun und ähm, obwohl ich schon so viel mache und das weiß mhm. ich auch und das, und ja, es gab wirklich so einen Moment, wo ich, und ja, das war sehr herausfordernd, ähm, nämlich meine, mein altes Ich, das alte Ich, was anders ähm, operiert hat, nämlich in Deutschland mit einem komplett anderen Setup, ähm, mit einem Setup, was sehr viel stabiler war, sehr viel sicherer, ähm, da konnte ich auch anders operieren, also auch auf einer anderen Taktzahl und, und anzuerkennen, dass wir in einem komplett anderen Land sind, mit einer komplett anderen, ja auch jetzt aus spiritueller Sicht, anderen Energie, ähm, anderen Jahreszeiten, anderem Klima, mit Baby, kompletter Neuanfang, Familie, Freunde nicht drumrum und das irgendwie zu ehren und dann auch zu sagen, okay, warte mal, du kannst nicht genauso weitermachen, wie du vorher das gemacht hast, das geht nicht. Und das, ja, das war für mich eine große Herausforderung, zu sagen, ich sage ganz viel Nein zu Angeboten, Einladungen zu Kongressen, Speaker-Events, ich habe sehr viel Nein gesagt in diesem Jahr, auch zu Projekten, die verlockend klingen, ja, mhm. und auch zu, zu Yoga-Klassen mhm. und ähm, die mir, was mir auch alles Spaß macht. Ähm, und dazu Nein zu sagen, ist viel mhm. schwerer.
0: Und was macht es mit dir?
1: Was mit mir macht, es hat Freiraum geschafft. Es hat mich entspannt. Es <lacht> hat mich auf jeden Fall entspannt, mhm. ja. Und das, ich habe das Gefühl, ich bin auf einem sehr sehr, sehr guten Weg, weil es geht ja letztendlich nicht um die Quantitäten mehr, mehr, mehr zu machen, sondern die richtigen Dinge zu tun, also wirklich sich zu fragen und da bin ich auch gerade in einem Prozess der Neuorientierung und der Veränderung, ähm, ja, wofür will ich meine Energie wirklich einsetzen und dafür bin ich auch sehr viel bewusster geworden, seitdem ich Mama geworden bin, weil mein Tag nur so und so viele Stunden hat und ich nur so und so viel ähm, Energie übrig habe, hm. also sehr viel bewusster für Energiemanagement bin ich geworden. Also das ist übrigens auch schon die Antwort auf die Frage, was war eine Erkenntnis aus den letzten neun Monaten Portugal? Und das war, ähm, bewusster zu werden für in, meinen Energiehaushalt ähm, in diesem Auswanderungs-, äh, Anpassungs-, Adaptierungsprozess. Ähm, und das war definitiv ja eine, eine große Erkenntnis. Ähm, hm. Das ist eben auch, dass wir nicht, wir wandern ja aus, weil wir was verändern wollen. Aber die Veränderung kann nicht nur im Außen stattfinden. Sie kann nicht nur stattfinden, dadurch, dass wir Möbel von A nach B schieben, sondern sie verändert uns. Also mich hat Portugal bereits verändert. Also ich merke bereits, dass die Energie, ja jeder Ort hat ja eine bestimmte Energie, eine, eine, eine Kraft und dass diese Energie von Portugal eine sehr viel andere ist als die hm. von Deutschland. So erlebe ich das jedenfalls. Hm. Und, Aber schreib mal. Also ja, ich versuche das mal zu beschreiben, ähm, ohne es ist jetzt, äh, ich möchte das irgendwie nicht, ich will das nicht werten, ja. Ähm, ich kann es nur aus meinem persönlichen Erleben beschreiben und ich erlebe, also der Ort wird ja auch geprägt durch die Menschen, die da leben, durch ein gewisses Mindset, durch gewisse Gedanken, die hier gedacht werden und ich habe einfach das Gefühl, dass hier in Portugal ich einen Raum, ich spüre Raum also das liegt natürlich auch an der Landschaft und dass hier einfach nicht so dicht gebaut ist, weil wir hier eher ländlich leben, aber ich spüre trotzdem eine Räumlichkeit ich spüre Möglichkeiten, wie du auch gesagt hast, Kreativität ähm, provisorisches Leben ähm, weniger Perfektionismus, ich spüre mehr Zeit, also Ruhe, mehr also Ruhe im Sinne von Müßiggang wenn man so, also und in, in Deutschland erlebe ich schon sehr viel diesen Leistungsgedanken, Leistungsmindset, Produktivität. Ähm, und ich, ne, so, und es und, ähm, hat ja all sein, sein Positives, so nicht umsonst kommen all die guten Produkte aus Deutschland, weil die Deutschen so wahnsinnig fleißig sind und so wahnsinnig produktiv. Mhm. Aber, aber auf welche Kosten ist auch die Frage, ne? Und ich meine, wir wissen alle, glaube ich, ähm, ich meine, so viele Menschen stehen vor dem Burnout, haben Angststörungen nicht umsonst, ja, weil es einfach zu viel ist. Mhm. Und ich glaube, dass wir alle lernen dürfen, mehr auf die Bremse zu treten, ob jetzt hier in Portugal oder nicht. Also, mhm. wie würdest du es denn, denn beschreiben? Wie empfindest du Portugal?
0: Ich weiß es nicht, ob ich es Portugal zuschreiben würde. Könnte, mhm. könnte sein. Oder vielleicht ist es auch der Moment, in dem ich mich gerade befinde, ja, in der persönlichen Entwicklung, ja. Also über die Jahre hinweg ist es das Alter oder auch jetzt, weil ich Papa geworden bin, es könnte ja alles sein, aber Portugal macht bestimmt irgendwas, garantiert. Ich glaube da auch dran, auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, es klingt abgedroschen, dass ich, dass ich mehr bei mir sein kann. Mhm. Dass ich, ähm, ich habe ja, hab auch das Gefühl, dass ich vielleicht nicht immer so ganz bei mir war und vielleicht mhm. auch viele ähm, Dinge getan habe und vielleicht auch Anerkennung zu bekommen, mache ich bestimmt immer noch. Ja, ist mhm. ja auch schön natürlich, gibt es noch gar nichts dagegen zu sagen. Aber einfach so, einfach die Momente da mit mir und auch den Moment dazwischen und sowas einfach ähm, viel mehr genießen zu können. Und es fühlt sich für mich irgendwie. Ähm, so anders könnte ich mich irgendwie ein bisschen besser entspannen. Mhm.
1: Ja, das beobachte ich bei dir aber auch, wenn ich das so sagen darf. Also, dass du ähm, ja schon mehr zur Ruhe gekommen bist. So. Mhm. Also, wer Marcel kennt, <lacht> der weiß, dieser Mann hat unglaublich viel Energie. Ähm, das, das bist du ja auch, sag ich mal, von deiner ähm, Persönlichkeit her, so von einem Typ. Aber trotzdem, ja, habe ich auch das Gefühl, ähm, dieses Verlangsamen, was äh, Portugal von uns fordert, tut uns beiden sehr gut. Mhm. <lacht> und ähm, ja, ich hoffe sehr, dass wir mehr Momente haben, wo wir einfach am Beach hängen wie andere Familien. Ähm, wenn man so ja gut bei Deutschland schaut, zum Beispiel, was wir ja auch gerne manchmal gucken, ähm, dann sieht man ja immer so, dass die Leute irgendwie nur am Arbeiten sind im neuen Land und dann ja, wir genießen gar nicht die Sonne, wir sind irgendwie nur am Arbeiten. Ich hoffe einfach, dass wir oder ich wünsche mir sehr, dass wir jedenfalls nicht zu diesen Paaren gehören, die dann nur arbeiten, <lacht> ähm, weil hier auf der Farm wird es natürlich ohne Ende. Ähm, es ist hier nie fertig. Also es ist nie fertig. Mhm. Die To-Do-Liste to ist nie abgehakt. Mhm. Nie.
0: Aber das ist ja auch das Schöne daran.
1: Genau, aber das, und ich glaube, damit okay zu sein, das ist eine unserer größten Aufgaben. Und mhm. trotzdem zu sagen, ey, wir lassen alles stehen und liegen und wir gehen falls an den Strand. Fertig. Mhm. So, und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, mhm, die wir haben. Ähm, zu sagen. Wir, wir deswegen sind wir hier, damit wir mal sagen können: hey, fünf Minuten vom Meer, wir, wir fahren ans Meer so, ne? Hm. Ja. Ähm, vielleicht lassen wir ein bisschen weitermachen. Hm, vieles davon haben wir schon schon, ähm, ja, ähm, besprochen. Vielleicht nochmal die Frage: So, Was würdest du sagen, ist maßgeblich anders als in Deutschland? Also, wir haben es jetzt schon so ein bisschen von der Energie beschrieben, ähm, der Vibe. Ich würde sagen, na klar, also je nachdem, wo man in Deutschland wohnt. Man kann nicht sagen, Deutschland ist gleich Deutschland. Ne? Also ich glaube, wenn man in Berlin wohnt, ist manche sagen, Berlin ist nicht Deutschland. Ähm, also Berlin, Hamburg, München und dann auf dem Dorf ist nochmal eine andere Nummer. Aber was ist anders, was ich persönlich empfinde, wie gesagt, den wenn man von kollektivem Bewusstsein spricht, also ein Bewusstsein einer Kultur oder ähm, einem Land, dann empfinde ich, also ich fühle das, das kann ich jetzt nicht rational ähm, belegen oder so, aber ich fühle es eben, ähm, ja, eine große Toleranz und eine große Offenheit hier. Ähm, und ähm, ja, dieses, hm. dieses Bedürfnis nach Verbindung. Ähm, hm. ja.
0: ja, also hier, manche sagen ja sogar, das ist das Bali von Europa. Mhm. Ähm, wenn man hier durch die Straßen läuft, in die Shops reingeht, in die Cafés und du siehst, welche Zettel da aushängen und so, und dann mhm. sieht es ein bisschen aus wie U-Boot oder Bali. Ja. Irgendwie jegliches spirituelles Angebot und Kurse und Healing Sessions und sowas das schafft irgendwie so einen gewissen ich finde hier hier sind so eine ja ich weiß nicht wie viel Prozent ich sage jetzt einfach mal vielleicht so 30 bis 50 Prozent der Menschen die hier sind die traveln an diesen Ort weil sie in so einer Transition Phase sind mhm. das ist ein bisschen wie ein U-Boot auch finde ich da fahren die Leute hin um einfach gewisse Erfahrungen zu machen oder die fahren nach Indien und und das, das macht halt irgendwas. Dann gibt es einen gewissen Teil an Menschen, die gesagt haben, ich möchte ganz bewusst mein Leben verändern, Ja, auch vielleicht so einen Lebenslauf haben wie wir und die sagen, mhm. hey, ich habe da schon mal sowas gemacht irgendwie und jetzt möchte ich, das möchte ich aber jetzt nicht mehr. Ja. Ich möchte ähm, mich anders umorientieren. Aber alle haben irgendwie so ein bisschen ähnlichen Mindset, finde ich. Und das schafft irgendwie eine, wie soll ich sagen, eine friedliche Stimmung. Irgendwie ziemlich friedlich hier, finde ich ja, so, das stimmt. die Menschen. Und ähm, und es schauen alle so, was weiß ich, in eine gewisse ähnliche Richtung, habe ich das Gefühl. Mhm. Und auch selbst auch die Portugiesen irgendwie. Wenn man sagen würde, ja, jetzt kommen dann die ganzen Experts, das sind ja 70 bis 80 Prozent hier, was ja wahnsinnig ist mhm. eigentlich. Um, du hast ja schon erwähnt, ein, ein bunter Misch aus Franzosen, Holländern, Deutschen, Engländern und sowas, Amerikanern und so. Um, aber es, es mischt die Kultur total durch. Und es gibt auch Paar, also es gibt portugiesische Paare mit Engländern und Franzosen und irgendwie hat man so das Gefühl, die Menge der unterschiedlichen Menschen, die ein unterschiedliches Bewusstsein haben, kreieren hier so den Vibe. Und der ist sehr, sehr angenehm, finde ich. Ich habe das ja. bisher sehr als sehr irgendwie wohltuend empfunden. Mhm. Und das Maß an Unterstützung und Zuhören und all sowas ist total hoch, finde ich. Ja. Und selbst wenn ich jetzt mit Leuten auf dem Land arbeite, die eher so die harten Männer sind, in Anführungsstrichen, wie der Nuno zum Beispiel, mhm. der anpackt und der mit dem Bagger kommt und mit dem Heavy SUV und hier die Sachen durch die Gegend zerrt und echt wahnsinnig viel so hands-on kreiert, mit dem kann ich über Themen reden, mhm. ähm, wo ich mir jedes Mal denke, wow, das ist ja, das ist ja unglaublich, mhm. dass du mhm. dich mit solchen Dingen beschäftigst. So ja. Total verletzlich, herzoffen. So, ähm, das gibt es natürlich bei uns auch, aber ich finde, die ähm, ja, die Menge der Menschen, die so ein bisschen ähnlich sind, ist, ähm, ist nochmal anders hier, mhm. genau. Und wir haben es ja immer mal wieder so gesagt, wenn wir hier durch die Gegend fahren, denken wir sich, was um alles in der Welt zieht jetzt eigentlich die Leute hier an? Ja, wenn du am mhm. Strand bist, finde ich, Costa-Vicentina, Küste, ja. ist es völlig klar. Und dann sagst du, wow, das ist Ja, übrigens, mittels, das mussten
1: ich mir vielleicht mal reinschmeißen. Rein ja. Wir sprechen jetzt natürlich nicht für ganz Portugal, das ist natürlich ganz klar. Ja. Wir sprechen jetzt hier über die Gegend ja, Costa-Vicentina.
0: Oder Babel Algesur, kann man ja. auch so sagen. Ja, dieses mhm. Dreieck, Monchique, Sagres, ja. ähm, Algesur ist ja was völlig anderes als Südalgarve, ja. ähm, Lagos, Pauschaltourismus. Genau, ja. das ist 20 Minuten von hier, anderes Klima, wärmer, heiß und so. Also es ist völlig anders, andere mhm. Welt eigentlich. Ja, als wenn ich Welt. am Strand hier bin, sage ich mir, wow, also es, es geht eigentlich fast nicht mehr schöner. Mhm. Unglaublich. Mhm. Wenn ich aber vom Strand ein bisschen Richtung Osten fahre, dann denke ich mir oft, wow, also also richtig, so richtig schön. Wenn in mhm. Italien sind, Gardasee <lacht> oder whatever. Es ja. muss doch nicht mal Bali ja. sein oder, oder eine schöne ähm, mhm. Stadt mit, mit tollen Gebäuden. Das ja. findest du hier halt nicht. Nein, das ist eher ja nicht. tendenziell eher hässlich, wenn man ehrlich ist. Ja. Ich ja. weiß auch,
1: mein Papa hier war neulich und meinte, der so, so rumgefahren, eher so, also per se schön finde ich das jetzt hier nicht. <lacht> und ich jetzt so, nee, ist das ehrlicherweise auch nicht. Also die Häuser, also diese, ne, wie du schon sagst, Italiener, Franzosen, die haben viel also ich meine, höheres sag ich mal, Sinn für Ästhetik und auch diese Baukunst. Ne? Aber man darf eben auch nicht vergessen, wie du gesagt hast, Portugal ist immer noch ein armes Land. so Und, hm. und das ja, durchschnittliche Einkommen liegt bei 600 Euro. Und das, das sieht man eben auch, finde ich, ähm, dass einfach nicht so viel Geld auch da ist in der Gemeinde. Oder ich weiß nicht, ja. vielleicht ist es da, aber es wird für andere Dinge genutzt. Ich weiß es nicht, aber so na, das sieht man einfach an den Straßen ja. und so weiter. das, das, das Klar, Aber die
0: Mentalität unterscheidet sich ja auch. Ja. Ja? Portugal war man ein wahnsinnig reiches Land. Ja, das ist richtig eine Geschichte und, und aber warum ändert sich das? Es hat wahrscheinlich was mit Mentalität, Einstellung mhm. und sowas zu tun, genau. Aber da stellen sich schon viele die Frage, also ach, das gibt es doch jetzt gar nicht. Die Natur ist schon besonders hier, finde ich, ja, ist schon irgendwie auch total ja. cool. Ähm, aber es ist halt, man muss halt wissen, was was ist einem wichtig und was, was ist auf Dauer wichtig für ein zufriedenes und glückliches Leben. Genau, und, und
1: dass dieses, eben genau das, habe ich dann auch zu meinem Papa gesagt, ne, Genau dieses Unfertige ähm, zieht ja auch einen gewissen Schlag Menschen an, nämlich eher, die ein bisschen alternativer drauf sind, Traveler, ähm, Hippies, Surfer, Yogis, so. Ähm, weil wenn es nämlich, sag ich mal, schick schick wäre, wie auf Mallorca schon oder so, dann wär, wären hier auch schon ganz andere Leute so, ne? Oder mhm. auf Ibiza, wo alles perfekt und hübsch ist und so. Und das macht wiederum auch den Charme ja. aus dieser Gegend.
0: Aber es, es ist auch eine interessante Phase. Es gibt viele, die jetzt wieder weggehen, die sagen, wow, ist nicht mehr so wie früher. Ja. Man merkt schon, es ist ja einer der besten Surfspots äh, mhm. in ganz Europa. Ja. Damit kommt ein gewisser Lebensstil, ein gewisser Vibe. Auf einmal darf jeder irgendwie ähm, jetzt mal darf Homeoffice machen. Es gibt viele Leute, die jetzt hier einfach leben wollen ja. und wohnen wollen, weil die, Lebensqualität, so wir. Ja, weil die Lebensqualität hoch ist. Also auch da verändert sich viel, wie eigentlich überall auf der Welt natürlich. Aber irgendwas macht es. Dieses Unfertige, wie du schon gesagt hast, mhm. ist irgendwie, gibt so ein Maß an Entspannung. Ja. Irgendwie, es gibt nicht die schön äh, geschnittene Tuya-Buchsbaumhecke, <lacht> die jede Woche auf einen Zentimeter genau passt und so, was es ja oft bei uns gibt. Ja, ja. wenn Leute irgendwie vielleicht einfach ja das ist das Hobby haben oder das als besonders schön empfinden und genau <lacht> das Gegenteil hast du hier und das macht vielleicht auch was mit dem Bewusstsein
1: total du fährst hier durch die
0: Gegend und es ist irgendwie entspannend es ist irgendwie so wild und ja, frei
1: richtig und es erinnert und, dich an deine weil alles ist ja ein Spiegel ja, wie naja. wir im Tantra immer sagen die der ähm, Makrokosmos ist, 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 sag ich mal, im Mikrokosmos. Also die Wildheit im Außen, die Weite empfindest du eben auch als, als Wildheit und Weite erinnert dich an das hm. in dir. so, ne? also Ja, Mik und
0: das ist eine Aufforderung an, hey, let's do something irgendwie. Ja? Ja, die Leute ja. haben Projekte und Stimmt, arbeiten am ja. Land und bauen das auf, egal wie ein Lehmhaus oder ein Holzhaus. oder. Man kann einfach hier auch mit der Unterstützung von den Leuten drumherum, weil man hilft sich wirklich gegenseitig, das hm. merkt man hier extrem. Ja. Ähm, einfach total coole Dinge kreieren und das geht bei uns eigentlich nicht mehr schon aufgrund der Infrastruktur, den Genehmigungen und der Preise halt auch. Ja, die absolut.
1: Ähm, wir haben noch ja einfach noch, noch zwei Fragen, einmal so ein bisschen zu uns als Paar und ähm, Kinderbetreuung, so ganz praktisch, aber vielleicht nochmal so zu uns als Paar: ähm, Wie schaffen wir es, uns in unserer Beziehung zu verwirklichen? Ich habe da mir schon ein bisschen was zu gesagt und wie meistern wir jetzt ein paar herausfordernde Zeiten? Was würdest du sagen?
0: Da hast du ja schon auch viel Arbeit und in die Richtung geleistet. Und da bin ich auch total dankbar dafür, dass du immer wieder diese Impulse bringst. Ähm, sowas wie das Zwiegespräch sozusagen, ja. Du hast es bestimmt schon mal irgendwo erklärt in, in einer Podcast und so. Ich glaube wo, wo ich dann auch immer wieder sage: oh, krass. Äh, ja, mach, machen wir morgen. Jetzt lass uns doch einfach ins Café gehen. Ähm, und so, ja. Und dann steht machen, mal wieder eins an. Steht mal wieder eins an. <lacht> ja. Und dann machen wir das und es fühlt sich einfach super an. Ne? Es stellt Nähe her und ähm, Verbindung. Und ähm, durch immer wieder so ganz einfache Mittel, ja, die vielleicht vielleicht hätte ich früher gesagt, boah, das ist ja total, total gezwungen oder so. Also ja. du wirst
1: sagen, dadurch meistern wir herausfordernde Zeit.
0: Auf jeden Fall, ja klar. Mhm. Ähm, das, das ist total wichtig, immer wieder präsent miteinander einzuchecken, ähm, sich Zeit füreinander zu nehmen und auch wenn es noch so unromantisch ist, auch mal zusammen, hey, am Donnerstag, nächsten Donnerstagabend ab 19 Uhr ist mhm. Date Time oder mhm. sowas. Hätte ich vielleicht früher gesagt, boah, jetzt irgendwie ein bisschen zu strukturiert oder mhm. so. Ja? Aber es geht halt zum Teil nicht anders. Oder zumindest jetzt in ja. unserer Situation geht es irgendwie gerade gar nicht so richtig anders. Und da immer wieder die Impulse zu liefern, ähm, dass das wichtig ist, ähm, ist total wertvoll für unsere mhm. Paarbeziehung. Ich finde aber auch, ehrlicherweise, wir haben gestern über das Tiny House geredet, mhm. ähm, das ist auch cool, einfach dann doch auf so engem Raum, wir haben es heute <lacht> Morgen gesagt, weißt ja, du, ja. während du kochst oder so oder ja. Kaffee machst und ich bin Bodyspiel und die Iffi da ist, sind wir alle in einem Raum und können die ganze Zeit miteinander präsent sein und reden ja. und uns unterhalten und weißt du, in so einem Haus verläuft sich ja gerne mal, das okay. ist der eine da hinten links in der Küche der andere im Bad oder so, das ist super schön das bringt uns auch näher, es mhm. bringt auch herausfordernde Zeiten und es nervt auch manchmal dass man nicht den eigenen Raum so hat ja? dass mhm. man sagt ähm, klar, natürlich kann man, sich, kann man sich vorstellen, aber das bringt uns im Moment auch näher mhm. ja. Aber im wesentlichen sind es eigentlich dann die Tools und Techniken, die man eigentlich dann rauszieht, auch so in schwierigeren Zeiten und sagt, okay, darauf kann ich immer wieder zurückgreifen. Mhm. Die sind eine Garantie dafür, dass ja, dass wir uns nicht verlieren in Anführungsstrichen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja, und ähm, wie ich auch zu Anfang schon gesagt habe, ich glaube, dass also ich erlebe diese Auswanderung und natürlich auch ein Kind zusammen zu haben, das sowieso. Aber auch diese Auswanderung, dieses Lebensprojekt, das wir zusammen vorhaben, als extrem verbindend. Also auch das Gefühl, es hat uns nochmal näher gebracht als Paar. Ähm, gerade durch diese, durch herausfordernde Zeiten zu gehen, durch Momente, die wir nicht erwartet hätten, durch Zweifel, ähm, durch Gefühle, wo man sagt: so oh, irgendwie geht mir hier gerade alles auf den Sack. Ähm, mir ist kalt, es ist nass, es ist irgendwie ätzend, so, ähm, ich habe keine Freunde. <lacht> so irgendwie das. Ähm, ich glaube, das ist total, ähm, ja, total verbindend, einfach dieses gemeinsame Projekt zu haben, ne? ähm, das wir hier vorhaben. Das erlebe ich so. Und ich glaube, wir meistern her also, hervorragend. Wir haben eine sehr, sehr gute Kommunikation. Und ähm, Kommunikation ist ja eines der Voraussetzungen, eines der Tools für, für eine gute Beziehung, Paarbeziehung, Freundschaft, Familie, immer eigentlich. In jeglicher Beziehung wichtig, ähm, mhm. ja gut zusammen miteinander reden zu können, zu kommunizieren. Das erlebe ich, dass wir das schon immer gut konnten und ähm, deswegen dann einfach drüber sprechen. Also was ist die Herausforderung? Was kommt zu kurz? Was wünschen wir uns? Also wir reden einfach drüber. Mhm. Das ist auf jeden Fall, ähm, wie du schon gesagt hast, das Tool des, des Zwiegesprächs ist ganz, ganz, ähm, ganz wertvoll. Und ja, wie schaffen wir es, uns in der Liebesbeziehung zu verwirklichen? Ich würde sagen, wir beide haben ein ähnliches Bedürfnis nach ähm, nach Freiheit und nach Nähe. Also wir, ähm, ja, wir nehmen uns unsere Freiräume, äh, wir unterstützen uns gegenseitig. Wir sind ein sehr gutes Team. Ich glaube, das ist etwas, was ich mir auch immer gewünscht habe, dass mein Partner mein Teammate ist. Das heißt, wir unterstützen uns gegenseitig. Du unterstützt mich, dass ich meine Trainings machen kann, meine Yoga-Klassen. Ähm, ich nehme den Kleinen, und du sagst, so wie jetzt gleich ab aufs Wasser, der Wind, ähm, der Wind peitscht, ich will jetzt rausgehen irgendwie, ich brauche meinen Raum und da lassen wir uns unsere Freiräume. Ich glaube, das ist mhm. ähm, auf jeden Fall auch ein Key. Mhm. Ja, ähm, und dann vielleicht noch die, die eine Frage, weil das auch viele gefragt haben nach dem Schulsystem, wie ist das hier mit überhaupt Schule, Kinderbetreuung, generell Schulsystem, ähm, das war für uns auch ein wichtiges Kriterium, also natürlich jetzt mit Kind zu sagen, wir gehen irgendwo hin, wo es alternative Schulsysteme auch gibt. Ähm, sprich jetzt, ähm, ich wäre, glaube ich, nicht ganz so happy, ihn jetzt auf eine ganz traditionelle, klassische portugiesische Schule zu geben. Wir sprechen kein Portugiesisch. Also mir wäre es wichtig, dass da Englisch gesprochen wird. Ne? Ähm, und ähm, ja, dass es einfach alternative Modelle gibt, die wir uns anschauen können. Und da haben wir uns jetzt auch schon einiges angeguckt. Da gibt es auf jeden Fall einiges an Angeboten hier in der Gegend. Es gibt eine Waldorfschule eine halbe Stunde von hier entfernt. Es gibt... Montessori, angehauchte Kindergärten, mm. also all das, das, ist aber auch, finde ich, habe ich das Gefühl, hier ganz viel im Aufbau, also hier passiert auch mm. unheimlich viel in, in mm. diese Richtung. Ja, und da wird Bodi wahrscheinlich dann nächstes Jahr anfangen, in die Krippe zu gehen, das ist genau. auf jeden Fall der Also Plan. nicht nur
0: Englisch ist uns wichtig und ist auch wichtig, dass Portugiesisch Natürlich, das, das ist ja klar, <lacht> aber, aber dass es das genau. sozusagen
1: nicht nur Portugiesisch gesprochen wird. Und, und, ja. und der Kindergarten ist dann sozusagen auf äh, Portugiesisch und Englisch mm. Also er wird auf jeden Fall vor uns Portugiesisch können, das ist schon mal <lacht> klar. Wir müssen schnell hinterherziehen. Ja,
0: ab januar geht's los. Ja,
1: ja. ja genau. Wahrscheinlich geht's es ab Januar los. Mhm. Ja, ähm, gibt es noch irgendein Schlusswort, irgendwas, was du zum Schluss noch sagen möchtest? Wann kommen wir nach Deutschland zurück? Fahren ja. wir überhaupt nach Deutschland zurück?
0: <lacht> nee, ist ja auch dieses, klar, ich finde es ich find's super, dass wir ganz offen alle Zweifel zulassen. Ja. Weil wenn du irgendwas machst, was vielleicht ähm, schwieriger ist als der normale vorgezeichnete Weg, kommen ja wahrscheinlich immer mal Zweifel auf. Alles, was mhm. schwierig ist und so. Und es gibt ja auch äh, Leute, die sagen, also wenn du zwei Optionen hast, dann entscheide ich meistens am besten für die unbequemere Variante, weil wir natürlich dazu tendieren, einfach in der Komfortzone zu bleiben. Und wir haben uns jetzt mal genau für den... Ähm, anderen Weg entschieden, <lacht> weil die Komfortzone, die hatten wir total. Wir hatten natürlich auch damals ein aufregendes Leben, weil wir es uns so gestaltet haben, auf jeden Fall. Jetzt kann man natürlich auch sagen, als Zuhörer, ach, die haben ja leicht reden und so, es gibt ja auch finanzielle Ressourcen und all sowas, Es sind jetzt die Luxusprobleme, aber ähm, das würde ich eigentlich gar nicht so sagen, weil <lacht> wir haben ja den Weg jetzt bewusst gewählt und ähm, wir wollen diese Erfahrung machen und wir haben diese Vision gehabt und wir machen jetzt gerade diesen Reality-Check und den Fakten-Check und das wird einfach vielleicht ein paar Jahre dauern oder auch nur ein paar Monate. Wir wissen es halt nicht so genau. Mhm. Aber ich glaube, ich stelle mir auch immer die Frage, wieso interessiert es vielleicht einfach irgendwie überhaupt irgendjemand, was wir hier jetzt machen? Ja, warum ja. machen wir diesen, diesen Podcast auch? Es geht ja gar nicht darum jetzt irgendwie, soll ich jetzt auswandern oder nicht? Oder ist es irgendwie eine gute Entscheidung oder nicht? Ich glaube, es ist einfach mal cool zu wissen, auch speziell für deine Follower. Wie geht's dir so und was machst du so? Dafür hat es natürlich einen coolen Wert auf jeden Fall. Aber eigentlich ist ja eher, eher die Botschaft, ja, für Dinge zu gehen, für die man, für die man vielleicht auch träumt oder sich denkt, Mensch, hier sehe ich noch einen anderen Weg und ist der vielleicht realisierbar. Und für uns ist es ja auch so, ich finde es immer wichtig, sich gründlich Gedanken zu machen, bevor man so einen Schritt ähm, einleitet, <lacht> hat der vielleicht mögliche verheerende Konsequenzen. Ja, ist es vielleicht nicht ganz durchdacht, war es vielleicht ein bisschen zu naiv, also wirklich gründlich einzuchecken mit sich selbst und dem anderen natürlich auch. Ähm, was kann daraus passieren? Na klar kann es nicht klappen, na klar hat man auch immer ein paar Konsequenzen zu tragen, auf jeden Fall. Aber war das jetzt vielleicht in irgendeiner Form so, dass man gewisse Dinge, die wahnsinnig wichtig sind für ein Leben, nicht mehr wiederherstellen kann und so? Mhm. Dann sollte man halt wirklich gründlich drüber nachdenken. Aber auch für uns, wenn wir feststellen sollten, das ist es nicht, dann fühlt sich das vielleicht erstmal so an, boah, ist jetzt ein bisschen peinlich oder so. Jetzt haben wir da so ein Riesending draus gemacht und Aber das wäre für mich vollkommen okay. Auf jeden Fall, weil ich jetzt schon total dankbar bin für die Erfahrung mhm. die wir gemeinsam gemacht haben. Auch für den Mut, den wir aufgebracht haben, jetzt zu sagen, hey, jetzt fangen wir einfach mal nochmal neu an, plus mhm. mit Baby und dann ähm, auch in dem Alter, ich bin jetzt 50 geworden und so, ja wo du sagst, oh ja, können wir auch eigentlich genau in die andere Richtung machen. Gehe mhm. ich lieber Golf spielen. Also nichts gegen das Golf spielen natürlich, mhm. aber du weißt, was ich damit meine. Ja. Und zu sagen, wir wollen diese Erfahrung machen und natürlich hätte es Konsequenzen, wenn wir, wenn wir das Jungen mhm. abbrechen. Aber ich kann jetzt schon sagen, ich wäre mega dankbar für jeden Moment, den wir bisher ja. hatten. Und wenn ich auf mein Leben zurückschauen würde, später mal so, dann bin ich jetzt schon super dankbar, dass wir es gemacht haben. Würde ich mir jetzt vorstellen, dass wir den Move nicht gemacht hätten und hätte gesagt, mhm. hey, let's play it safe, wir bleiben im Berg, in einem schönen Haus und sowas, mhm. dann hätte ich garantiert gesagt, ah, ich weiß nicht, ob das vielleicht die richtige Entscheidung ja. war. Ja. Dafür bin ich jetzt total dankbar und ich bin auch bereit, mit dir da hier weiter einzutauchen. Und wenn wir irgendwann feststellen sollten, dass es vielleicht eine Vision war, die einfach dann doch nicht dem Lebensmodell entspricht. Dann
1: gehen wir zurück nach Berg.
0: <lacht> Nein, dann muss man es korrigieren, das ist doch wie immer. Dann, okay, dann muss man es wirklich korrigieren. Mhm. Und äh, das wird dann auch gemacht, auf jeden Fall. Aber ich finde es, finde es super toll, dass wir ähm, hm. uns auf den Weg gemacht das haben. Schön und ich finde, man kann nur jeden ermutigen, ähm, wenn es so Möglichkeiten gibt, es können ja auch kleine Dinge sein, einfach es auszuprobieren. Mhm. Und ähm,
1: ja. ja, ich glaube, ne, zu dieser Frage auch, warum dieser Podcast, warum interessiert das überhaupt Leute? Ähm, ich glaube, und es ist so das, was ich auch immer wieder, ähm, ja, oder auch erst gestern im Women's Circle ging es irgendwie um das Thema Lebensmodelle. Wie kann man eigentlich leben? Wie kann man sein Leben gestalten? Und ich glaube, wir sind einfach ein, ein Beispiel, was andere Menschen inspirieren kann. Das ist jedenfalls mein Warum, dass ich andere Menschen inspirieren möchte, vielleicht ähm, den Horizont zu erweitern und, darüber nachzudenken und sich diese Fragen zu stellen, diese ja lebenswichtigen Fragen: Wie will ich eigentlich leben? Wie will ich mein Leben gestalten? Und dass es so viele Möglichkeiten gibt, als nur zu sagen, man macht es halt so, dann ne, nichts dagegen zu sagen, zu sagen, ähm, ich, ich habe jetzt, ähm, ich bleibe jetzt hier, wo ich weiß ich nicht schon geboren wurde und dann habe ich ähm, mein ein Familienhaus und das macht vielleicht auch viele Leute glücklich. Aber einfach diese überhaupt zu wissen, dass es Optionen gibt, also dass es andere Lebensmodelle ja. gibt ähm, und dass diese Welt so groß ist. Ne? Auf
0: jeden Fall. Und nicht falsch verstehen. Ich finde, jedes Modell ist total gut, ja. Und ja. jedes Modell hat seine Berechtigung und es ist auch super in den Berg zu wohnen. Garantiert. Total. Aber es geht eher um die bewusste Entscheidung. Habe ich mich.
1: Und was für ein Typ bin ich auch? Was ne? für ein Typ,
0: aber habe ich mich ausreichend damit auseinandergesetzt? Was? Ja. Was? was ich eigentlich von dem Leben will, oder man kann genau. ja auch den Satz umdrehen, was erwartet das Leben noch von mir. Und ist es ist
1: eine bewusste Entscheidung, oder habe ich es einfach gemacht, weil man es halt genau. so macht?
0: Und dann ist aber alles okay, wenn ich das, ja. wenn ich die Fragen beantwortet habe und sage, okay, ich, ähm, bin ich zufrieden, bin ich ausgegangen, mhm. bin ich glücklich, habe ich meine Potenziale gelebt? Ähm, ja, und wenn du das so beantworten kannst, dann ist alles okay. Und mhm. ich glaube, darum geht es eigentlich, sich immer, immer wieder diese Fragen zu stellen, natürlich. Ja. Und dann gründlich abzuwägen, was für einen der Weg sein ja. kann. Und ja, uns hat sie verschlagen. Wir wissen, also wenn wir die Geschichte erzählen, warum wir genau hier sind, ja durch Covid. Wir wollten ja Europa bereisen, wir haben gar nichts gesehen. Es hat ja gar nichts geklappt. Wir kennen nur diesen Platz hier. Wir waren vorhin in Portugal, das ist eigentlich völlig verrückt, sich jetzt verrückt. Dafür, dafür jetzt zu entscheiden. Aber ähm, gerade mal, wenn man sogar auch die Option hätte und die haben wir an anderen Plätzen, ähm, das auch zu realisieren und the grass mhm. is always greener on the other side, mhm. dann reden die Nächsten wieder über Kreta und Griechenland und da ist es dann doch noch ein bisschen mehr schön und was weiß ich. <lacht> ähm, aber wir sind super happy jetzt mit dem Schritt und sind glücklich jetzt hier zu sein und ich bin mega gespannt, was in <lacht> ein oder zwei oder drei Jahren noch alles passiert.
1: Ja, ja das hast du so schön <lacht> zusammengefasst und ähm, ja, ich bin auch sehr, sehr dankbar für alles, was wir in diesem Jahr erlebt haben. Dieses Jahr war wahnsinnig intensiv äh, dicht ähm, und ja, ich bin auch sehr dankbar über jeden Schritt, den wir hier bisher gegangen sind. Vielleicht noch zum Abschluss, einfach noch so, ähm, ja, für 2023 steht vor der Tür, ähm, es ist Dezember, worauf freust du dich die nächsten Monate?
0: Also ich freue mich riesig auf den portugiesischen Sommer in Anführungsstrichen, also jetzt ist ja gerade so eine ganz äh, tolle Phase, wo ganz viel entsteht hier auf dem Land. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also wir werden in einem halben Jahr schon mal viel, viel weiter sein als jetzt. Mhm. Dann haben wir dieses... Haben wir dann noch
1: einen Podcast? Ja, ne? Dann, machen
0: wir. dann haben wir dieses Setup äh, so weit fertiggestellt, dass man hier auch ein bisschen besser leben kann und dass wir diese Gewächshäuser haben und der Yogadurm und alles sowas. Und wenn es dann wieder reingeht in diese Jahreszeit, ähm, ja, wo du einfach Tag und Nacht draußen sein kannst, mhm. äh, auf diesem wunderschönen Land, an den Stränden und sowas, die mhm. Leute noch mehr kennenzulernen da freue ich mich richtig riesig drauf. Und ich ja. freue mich auch, wenn uns Freunde besuchen und wenn wir hier richtig in mhm. Kontakt gehen. Und, ja. Ähm, ja,
1: ja also ich muss sagen, ich freue mich jetzt erstmal auf Weihnachten. Also du hast ja schon sehr weit nach vorne gedacht. Ich freue mich jetzt erstmal mega auf Weihnachten. Das ist Dezember. Ich bin ein riesen Weihnachtsfan. Ich freue mich darauf, Weihnachten mit der Familie zu verbringen in Deutschland. Es kam auch die Frage, wie oft fahrt ihr nach Deutschland? Du bist ja beruflich sowieso immer mal wieder in Deutschland, auch wegen deiner Mom. Aber das ist ja auch so ein bisschen unser Plan, dass wir gesagt haben, wir sind immer mal wieder, wir wollen nicht so ganz die Zelte komplett ähm, abreißen in Deutschland, einfach natürlich auch wegen unserer Familie, Freunden, ähm, Beruf, Kontakte und das ist ja auch so die Idee, dass wir ähm, und darauf muss ich sagen, freue ich mich auch ab und zu mal wieder ähm, in München in die Großstadt einzutauchen, die, ähm, sag mal, die Conveniency und die, ähm, das, oh, was ich übrigens total vermisse, das habe ich ganz vergessen zu mhm. sagen, was ich aus Deutschland Food. vermisse, ist Lieferservice. Ja, also das ist ja sowas, Leute, das sehen wir so selbstverständlich. Bitte prayed zum Pizza.de Gott und <lacht> also wirklich, hier, es gibt keinen Lieferservice hier, ja. Also das vermisse ich wahnsinnig und einfach diese Möglichkeit, ab und zu mal in Deutschland zu sein, in München zu sein, zu sagen, hey, wir, wir lassen uns was Geiles liefern oder wir gehen geil essen zum Vietnamesen. Ähm, ja, die, die Restaurantauswahl ist hier sehr begrenzt. Und also, falls es jemanden gibt, übrigens an dieser Stelle, ähm, der hier in, in Algesur, Portugal, ein Café eröffnen möchte, Vietnamese, ähm, äh, was hatten wir noch alles gesagt, in, in, in Inder, ein ähm, in geiles Breakfast-Place, äh, Café, kommt hierher. Es gibt ohne Ende Potenzial hier. Also, wir brauchen <lacht> euch, Leute, hier. Wir brauchen dringend Healthy Food Places hier. Also, kommt hierher, genau. Also, ja, nee, das ist ernst gemeint. Also wirklich, wir haben, also wir brauchen hier wirklich coole Restaurants und Cafés. Und ähm, genau, also das, darauf freue ich mich, muss ich sagen, ab und zu auch mal in Deutschland zu sein. Ähm, ich werde auch, das ist so ein bisschen auch der Plan, auch mal wieder einen Workshop geben. Ich freue mich irgendwie auch in live, in in-person Events, also Leute auch wieder zu sehen, zu treffen. Darauf freue ich mich. Ähm, ja, und bin irgendwie wahnsinnig gespannt auf das Jahr 2023. Und ich hoffe, dass ein bisschen mehr, darf ein bisschen mehr Ruhe einkehren. Hm. Ja. Okay, ihr Lieben, ähm, ich würde sagen, damit runden wir ähm, ja, unseren kleinen Bericht hier, einen ähm, kleinen, längeren Bericht hier ab. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank nochmal für eure vielen, vielen Fragen. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Der nächste Podcast kommt auf jeden Fall. Ähm, ja, spätestens auf jeden Fall nächstes Jahr dann mit, mit Marcel wieder, ähm, falls ich ihn nicht vorher noch irgendwie einfangen kann vor, mhm. vor das Mikrofon. Also danke nochmal ihr Lieben und ja, danke, dass ja. du auch da warst heute.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Ciao.
1: <lacht> ciao, ciao ihr Lieben. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat.